0: Andi hat es schon angekündigt, ich lese jetzt aus Jesaja, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, Kapitel 43, die Verse 1 bis 7 und 25. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her, und zum Süden halte niemanden zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde, alle, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und erschaffen habe. Ich, ich allein bin es, der deine Übertretungen um meiner Selbstwillen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt.
1: Ihr Lieben, heute geht es im Gottesdienst um das Thema Taufe. Zumindest vom Kirchenjahr ist das so das Thema, was uns vorgegeben ist. Und dieser Text, der ist zuerst einmal an das Volk Israel gerichtet und es zeigt, wie, wie großartig Gott ist. Und wir werden, also ich will euch das dann gerne im Lauf der Predigt noch so zeigen, dass es auch für uns gilt. Es, aber erstmal will ich dabei bleiben, ähm, dass es ein Text aus dem Alten Testament ist und dass Gott hier an seinem Volk handelt. Da sagt ganz am Anfang Israel, dich habe ich geschaffen und erwählt. Gott hat eine lange Geschichte mit seinem Volk. Ein Teil davon ist, dass da mal ein Mann war mit Namen Jakob. Und er hatte eine Begegnung mit Gott, eine sehr besondere Begegnung und am Ende dieser Begegnung hat er einen neuen Namen bekommen. Da hat Gott gesagt, Jakob Du sollst auch den Namen Israel tragen. Und so kam der Name dieses Volkes zustande. Denn von Jakob stammt Israel ab. Von seinen Kindern und seinen Enkeln und so weiter ist er an dieses Volk gewachsen. Gott hatte dieses Volk erwählt. Und ein weiterer Teil auf diesem Weg ist, dass er dieses Volk zu seinem Eigentum macht. Er schließt einen Bund mit ihnen. Sie sind als Volk an einem Berg und da redet Gott eine ganze Weile und sagt, ihr sollt mein Eigentum sein, ihr sollt mein auserwähltes Volk sein und durch euch will ich der Welt, will ich den anderen Völkern, will ich anderen Menschen zeigen, wie ich bin. Gott wählt ein Volk aus, um sich selbst bekannt zu machen. Und er schließt einen Bund mit ihnen. Das kann man sich vorstellen wie einen Vertrag. Und das Spannende an diesem Bund oder Vertrag ist, dass Gott dafür einsteht, dass er ewig bestehen bleibt. Also Israel kann noch so viel falsch machen und Spoiler, sie haben recht viel falsch gemacht und sind immer wieder von den guten Wegen, die Gott ihnen vorgegeben hat, abgewichen. Aber sie können diesen Bund nicht so brechen, dass er aufgelöst wird, sondern Gott hat ganz am Anfang festgelegt, ihr seid mein Volk und daran wird sich nichts ändern. Denn Gott, der ist der Garant, der steht dafür ein, dass dieser Bund, dass dieser Vertrag bestehen bleibt, dass er gültig bleibt. Und das bringt mich echt zum Staunen, also dass Gott sagt, egal was ihr macht, egal wie weit ihr auf Abwege kommt, ihr bleibt mein Volk, ihr bleibt mein Eigentum und ihr bleibt das Volk, was mich repräsentieren soll. Und tatsächlich ist es so, in dem Kontext, in dem unser Predigtext steht, dem Volk Israel geht es gar nicht gut die können diese Verheißungen, die hier genannt werden, richtig gut brauchen. Denn die sind nicht mehr in ihrem Heimatland. Sie sind verschleppt, sie sind im Exil. Weil Gott sie gestraft und gerichtet hat. Dafür, dass sie nicht seinen Anweisungen gefolgt sind. Dass sie nicht das getan haben, was er von ihnen wollte. Und er straft sie nicht also so eine Gemeinheit oder weil er so eine sadistische Art hat, sondern Gottes Strafe trifft das Volk, um es zur Umkehr zu bringen, um sie wieder auf ihn zurückzuorientieren, zurückzuverweisen. Und in dieser Situation, in der es dem Volk schlecht geht, da gibt er diese Zusagen und er sagt auch, Da gibt er ja diese Zusagen, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein, Ströme sollen dich nicht überfluten und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, die Flammen werden dich nicht verzehren. Gott sagt, es wird kein Ende mit euch geben. Also selbst wenn ihr irgendwie in Feuer oder in Wasser geratet, ich werde euch beschützen und ich werde euch hindurchbringen. Das ist so dieser eine Teil, oder das ist so ein Teil dieses Bundes, dass Gott sagt, ich bleibe euch treu, ihr bleibt mein Eigentum. Und wenn Israel den Bund übertritt, dann tut Gott, was Nötiges, um sie zurückzuführen. Und was ich auch sehr spannend fand in dem Text ist, dann sagt Gott, dass es sich diesen Bund etwas kosten lässt, er sagt, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Und da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Denn auch ein Teil der Geschichte von Israel ist, dass dieses Volk in Ägypten festsaß, äh, in der Sklaverei. Sie wurden ausgebeutet und als Sklavenarbeiter äh, genutzt. Und Gott führt sein Volk da heraus durch mächtige und auch durch schreckliche Zeichen. Nicht gerade zum Wohle der Ägypter. Die müssen eine ganze Menge erdulden, bis sie endlich bereit sind oder bis ihr Oberhaupt, der Pharao, endlich bereit ist, Israel gehen zu lassen. Und die Ägypter, die sind ja auch Menschen und Gott liebt alle Menschen. Ich glaube, es ist ihm auch schwer gefallen, dieses Volk so zu schlagen oder solche großen Zeichen da zu tun. Aber das sind Kosten, die er auf sich nimmt, um sein Volk frei zu bekommen. Und auch die Zeichen, die er in Ägypten tut, die haben immer den Sinn, das sagt Gott da auch dazu, die haben den Sinn, dass die Ägypter sehen, er ist Gott, er ist der. Herr über Himmel und Erde. Das ist das Zweite, was mich staunen lässt, dass Gott sich Erwählung und etwas kosten lässt, dass sein Volk sein Eigentum ist und bleibt. Und er lässt sich das noch mehr kosten. Denn, wie ich vorhin schon gesagt hatte, Israel, die übertreten immer mal wieder den Bund und kommen auf falsche Wege. Und jetzt wäre ja ein Weg zu sagen, na gut, dann müssen die dafür irgendwie eine, eine Ersatzleistung bringen, ähm, damit das wieder ins Lot kommt, dieses Verhältnis. Aber da kommt es dann, was Gott am Ende unseres Predigtextes sagt. Da sagt er, ich, ich allein bin es, der deine Übertretung um meiner selbst willen tilgt und nicht mehr an deine Sünde denkt. Also Gott, der schafft die Sühne, der lässt es sich etwas kosten, dass das Verhältnis von ihm und Israel wieder ins Lot kommt. Und auch das lässt mich staunen, was Gott da alles tut. Der Vers, den uns Andi im Kinderinput so schön entfaltet hat, das ist ein wirklich toller Vers. Und der gilt nicht nur für das Volk Israel. Der ist natürlich in erster Linie zu dem Volk Israel gesagt, in eine ganz spezielle Situation hinein. Aber das Neue Testament macht uns sehr deutlich, dass es etwas ist, was Gott zu allen sagt. Da finden sich ähnliche Aussagen. Und deswegen gilt auch uns, die wir zu Gott gehören, dass Gott zu uns sagt, dass er uns erlöst hat, dass er uns bei unserem Namen ruft und dass wir sein Eigentum sind. Und das wird deutlich, an einer Stelle wird es deutlich, nämlich in der Taufe. Da passiert das, dass Gott zu einem Menschen sagt, du bist mein Eigentum, du gehörst mir, ich bin mit dir im Bund. Und da ist es auch ganz ähnlich wie bei Israel, dass Gott der Garant für den Bund ist, dass er dafür einsteht und dass niemand einen Menschen aus Gottes Hand reißen kann. Der Epheserbrief, der, der sagt es so schön, vor Grundlegung der Welt, da wurden wir erwählt. Da hat Gott auch zu uns Ja gesagt und hat gesagt, ich will, dass du mein Kind bist. Und durch Jesus sind wir das. Durch ihn kommen wir mit Gott in einen Bund. Und Jesus ist auch derjenige, der ultimativ das tut, was Gott da schon im Alten Testament angekündigt hatte, Nämlich Sühne zu schaffen für alle Schuld, die passiert. Jesus ist derjenige, der mit seinem Blut alle Übertretungen und alle Sünden, alle Fehler wegnimmt, der es möglich macht, dass wir ganz rein vor Gott stehen. Jesus ist dieser Garant des neuen Bundes, des zweiten Bundes, den Gott geschlossen hat mit den Menschen. Wenn du getauft bist, dann ist es heute und hier eine gute Sache, da nochmal äh, dran zu denken, dich daran zu erinnern. Ganz egal, ob du dich an deine Taufe erinnern kannst oder nicht. Aber Gott, der sagt dir das zu: Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und wenn du nicht getauft bist, dann lade ich dich ein, darüber nachzudenken, ob das vielleicht eine Seite in dir zum Klingen bringt, dass Gott einem Menschen sowas zusagt, dass Gott uns so nahe kommt.